0: Herzlich willkommen beim Inno Podcast. Wir präsentieren dir hier alles rund um den Innopark Kitzingen, über die innovativen Startups und Unternehmen vor Ort und jede Menge mehr. Wir möchten dir durch interessante Talks im Rahmen dieses Podcasts zeigen, was die Region Mainfranken unternehmerisch alles zu bieten hat und weshalb der Innopark heute als Anziehungspunkt für Gründer, Unternehmer und Arbeitnehmer aus Würzburg, Schweinfurt und sogar den Nürnberger Raum gilt. Wir wünschen dir nun viel, viel Spaß beim Anhören der heutigen Inno-Podcast-Folge. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zur heutigen Inno-Podcast-Folge. Ähm, in bekannter Runde John, Marco und meine Wenigkeit Irina. Äh, wir freuen uns heute sehr, den Katalin Marien ähm, äh, als Gast begrüßen zu dürfen. Ähm, freuen uns insbesondere deshalb, weil Katalin nicht nur seit, bitte korrigiere mich, Mitte letzten Jahres... Ähm, ein Startup in, im Innopark gegründet hat, sondern auch für dieses Jahr quasi abgefühlt heute eine richtig ähm, geile Aktion ins Leben gerufen hat, von der wir alle partizipieren. Nicht nur im Innopark, sondern im gesamten ähm, Landkreis Kitzingen. Und ähm, ich freue mich riesig auf das Gespräch.
0: Genau, wir natürlich auch, John und Marco in dem Fall. Also Marco bin ich. Äh, grüß dich, Katharin. Hi.
2: Ja, hi, danke für die Einladung. Schön, dass wir
0: heute alle zusammen sind. Genau. Jetzt hat die Irina mich gleich neugierig gemacht, weil ich, ich wir lernen uns heute zum ersten Mal kennen hier über Video und machen die Podcast-Aufnahme zusammen. Wo kommst du her in Deutschland und äh, welches Startup meint die Irina, welches du letztes Jahr gegründet hast?
2: Äh, ich bin tatsächlich U-Bahn-Breiter. Das liegt hier im Landkreis Kitzingen, circa zehn Minuten von Kitzingen entfernt. Und ähm, das Startup heißt New Vision Waypoint, ist eine Performance Marketing Agentur. Und wir haben uns letzt tatsächlich letztes Jahr zum Anfang April hier im Gründerzentrum in New Park eingesiedelt. Und seitdem hat sich viel getan, ist sehr viel passiert.
0: Vielleicht eine ganz blöde Frage, aber Performance Marketing, was wirkt sich dahinter hinter diesem Begriff?
2: Und messbare Online-Marketing-Systeme. Das heißt tatsächlich ähm, durch festgelegte Werte Marketingaktionen messbar zu machen. Das heißt, wirklich sagen zu können, ich stecke so viel Budget rein und bekomme diesen Return on Ad Spend oder Return of Investment bekomme ich raus. Nehmen wir an, sehr Social Media lastig. Oder reden wir da über Facebook-Ads
0: oder über was reden wir da?
2: Wir reden kanalübergreifende Werbeanzeigen. Das heißt, es können Facebook-Ads sein, Instagram-Ads sein, YouTube-Ads, Google-Ads, ähm, beispielsweise auch Display-Advertising, ähm, also so Systeme wie beispielsweise Jabula oder Plista, oder kann auch ein klassisches Affiliate-Marketing-Netzwerk mal sein. Performance-Marketing ist einfach erstmal der übergeordnete Begriff dafür, dass man Marketingaktionen tatsächlich messbar macht und ähm, anhand der Key-Performance-Indikatoren Werte herableitet und das dann stetig optimiert. Und das machst du allein oder hast du ein Team? Also ich bin tatsächlich letztes Jahr hier im April alleine eingezogen und wir sind mittlerweile firmenübergreifend zwölf Leute.
0: Okay, wow. Also schnell
2: gewachsen. Wir haben noch viel getan hier. Wir hat noch viel
0: Unterstützung. Klasse. Und und Kunden, die ihr so betreut,
2: aus welchen Branchen kommen? Das ist im Marketing ziemlich branchenübergreifend. Ähm, ich sage ja, Marketing ist momentan so einer der Steckenpferde, die wir tatsächlich hinten anstellen, ähm, weil einfach andere Themen momentan sehr viel Manpower gebunden haben. Und ähm, neben Marketing gibt es eben noch Softwareagentur. Es gibt ähm, tatsächlich jetzt auch noch eine Gastronomiefirma, über die wir heute noch sprechen werden und noch eine Expansionsfirma zu dem Kitzingen projekt Finde ich super. Wie bist du auf diese Idee gekommen, halt, in diesem Bereich Performance
0: Marketing Marketing aktiv zu werden? Hast du da irgendwie eine Ausbildung gemacht in dem Sektor oder wie war das?
2: Naja, die Leute haben die Digitalisierung verschlafen. Ich habe ähm, aus früheren Tätigkeiten sehr viel mitbekommen, dass das Thema Performance-Marketing oder generell Online-Marketing einen sehr großen Mehrwert mit sich bringen wird und sehr gefragter Themenbereich auch ist. Und ähm, wir hier in unserem Standort nicht wirklich Firmen haben, die das äh, so umfassend und übergreifend anbieten können.
0: Und dann einfach gemacht? Einfach
2: gemacht. Wie, wie,
0: wie kamst du dann auf den Innopark Kitzingen, dass du dann hingegangen bist, um dich dort anzusiedeln?
2: Ich war tatsächlich die erste Besichtigung hier hatte ich vor circa zweieinhalb Jahren. Da hatte ich schon Interesse an dem Standort und... Ähm ich hatte tatsächlich einfach nach nach einem Büro gesucht, was äh, a, bezahlbar ist für, für ein Startup-Unternehmen, nicht so viel Kosten äh, irgendwie produziert und äh, b, wo ich auch wusste, da gibt es ein Netzwerk ähm, äh, oder generell auch Firmen, mit denen man auch zusammenarbeiten kann und äh, das war so ein bisschen der Gedanke. dann. Wenn man sich jetzt hier in der Umgebung ein bisschen informiert, wird man relativ schnell feststellen, dass es nicht so viele Möglichkeiten tatsächlich gibt. Und ich habe für, für mich am Anfang entschieden, dass der Innopark die beste Option ist. Und das würde ich jetzt im Nachgang auch fast eineinhalb Jahre später auch noch tatsächlich so bestätigen. Aber ich meine, du hättest ja
0: alternativ zu Hause bleiben können und eben aus dem Homeoffice arbeiten können im Prinzip. Naja, das hätte
2: ja nicht gepasst für das, was wir vorhatten. Okay. Das wäre ein bisschen zu klein gewesen. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich, ich möchte nicht freelancen. Ähm, ich möchte nicht mein Projekt hier oder mein Projekt da. Äh, wenn wir was machen, dann packen wir es an, dann machen wir das auch Bescheid. Soll das auch nachhaltig sein und ähm, das funktioniert nicht aus einem Homeoffice. Funktioniert, gezwungenermaßen durch Corona. Also wir waren auch im Homeoffice stellenweise, klar. Ähm, aber wir haben gesagt, es ist wichtig, gerade wenn man, wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, gerade wenn man ein agiles Team sein möchte, ist es wichtig, ähm, vor Ort die Menschen zu haben und auch miteinander tatsächlich in Person zu kommunizieren. Gar ja, sicher, macht Sinn.
0: Zumal ich denke auch, dass man, wenn man halt im, im Office-Komplex halt arbeitet, jetzt in dem Fall in Innerpark, dass man dort auch mehr... Wenn man dann nach Hause geht, auch die Arbeit im Inno lässt, quasi, und zu Hause dann auch wirklich mal abschalten kann, oder? Wie ist das bei dir?
2: <lacht> also, das, der wird zwar echt nicht schlecht. <lacht> nee, also, es ist, ähm, ich muss ehrlich sagen, das, es hört tatsächlich nicht auf. Zumindest jetzt nicht, nicht bei mir oder auch nicht bei, bei den Geschäftsführern und Gesellschaftern, die bei uns mitwirken. Ähm, so einfach ist es nicht. Ähm, für die Mitarbeiter ja und bei uns, wir nehmen auch die Arbeit mit nach Hause und da geht es ja ganz normal weiter. Ähm, es ist aber für uns einfach ein, ein Ort, wo man zusammenkommen kann, wo man sich eben einfach absprechen kann, wo man auch mal einen kurzen Dienstweg äh, rüber machen kann, ähm, um mit dem Innopark mal was zu besprechen. Man ist einfach agiler, wenn man vor Ort ist und äh, kann da diese Möglichkeiten auch
0: gut nutzen. Du hast eben so ein Stichwort genannt, dass es noch eine, ja, so ein weiteres Projekt gibt, an dem du aktuell arbeitest. Welches ist das?
2: Naja, es sind eher Firmen, an die wir arbeiten und also grundsätzlich sind wir so aufgestellt, es gibt bei uns vier Gesellschaften New Vision Waypoint, das ist einmal zuständig für das Thema Performance-Marketing und Online-Marketing. Wir haben die Firma Scale Labs, die zuständig ist für alles, was mit Softwareentwicklung zu tun hat und ETV, dann haben wir einmal die Firma Genusswerk, das wird jetzt dann tatsächlich unten das Guardians Office werden, das heißt Anbieter für Gastronomieprodukte oder auch eigene Lokale und wir haben einmal die Firma Hoch 2, die zuständig ist für die Expansion des Projektes Gitzingen liefert, das heißt, wenn man jetzt mal aus Minimum runter reduziert, eine Plattform, über die man Essen bestellen kann und sich das dann entweder per Lieferung oder zur Abholung, sagen wir jetzt mal, abholen kann. Genusswerk, Stichwort Genusswerk. Hast du selber auch Gastronomieerfahrung? Ich habe tatsächlich äh, ein bisschen Gastronomieerfahrung, allerdings eher aus der Veranstalterbranche. Ähm, wir haben aber tatsächlich einen gastronomischen Leiter, der das Thema federführend betreut, ähm, der in Köln Restaurantleiter am Dom war, da auch schon größere Teams geführt hat, viel rumgekommen ist, wenn er sich mal anstrengt, auch mal einen Stern rauskochen kann. Und ich denke, dass wir da in der Hinsicht auch ganz gut aufgestellt sind. Okay, was, was macht ihr da genau? Wir machen jetzt erstmal tatsächlich das Guardians Office hier unten im Inno Park. Das war früher mal so ein Wächterhäuschen. Zwischendurch war auch mal ein anderer Bäcker mit drinnen. Und wir waren tatsächlich auf der Suche nach einem Fahrerhäuschen, dass die Fahrer nicht immer hochlaufen müssen, um auf die Toilette zu gehen. Ähm, und sind dann eben rüberspaziert, haben uns das zeigen lassen, haben festgestellt, hoppla, da ist, da ist eine schöne Küche, da kann man ein bisschen was draus machen optisch und dann kam eins zum anderen und wir haben gesagt, wir machen mal für den Innopark, da unten jetzt vorübergehend eine Gastronomie rein, dass äh, die ganzen Bauarbeiter, die, alle, die im Büro sitzen, die Lkw-Fahrer, alle, die hier, sage ich jetzt mal, ähm, hoch, hoch und nach Hause spazieren, ähm, dass die auch die Möglichkeit haben, gutes und gesundes Essen vor allem auch zu bekommen.
0: Das heißt so konkret, was, was habt ihr zum Beispiel auf dem, auf dem, auf dem Speiseplan dort?
2: Also Frühstück lernen das. Äh, Moment, da, haben wir den, da, da haben wir denjenigen, der das besser erklären kann als ich. Wer ja. <lacht> ist das? Marschall, einen kleinen Moment.
3: Ja. Hallo, hallo, grüße euch. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit. Ähm, ja, mein Name ist Philipp Marschall. Ich bin gebürtiger Kitzinger, ähm, habe bis zuletzt jetzt ähm, vier Jahre in Köln gelebt und bin jetzt äh, zurück, um euch äh, eben hier im InnoPark mit den Besten aus der Region zu verwöhnen.
0: Ich habe schon gehört, du hast einen Stern sogar, ne? Bitte. Du hast du bist sogar Sternekoch.
3: Ich hatte mal in einem Sterne Restaurant aufgearbeitet. Genau richtig. Warum wow, stark?
0: Äh, wie, wie lange bist du schon im Koch?
3: Ich bin äh, 1995 in die Ausbildung bis 1998, komme aber aus einer Gastronomiefamilie und äh, mache das also schon mein ganzes Leben ähm, rund um den Küchenherd, ähm, war schon immer mit dabei.
0: Und ja, Stichwort Genusswerk, der Katalin hat es eben angesprochen. Was ist so deine Aufgabe dort im, im Genusswerk, Philipp?
3: Ähm, neben, neben kitzingen geliefert wo ich die Gastronomie ein bisschen betreue, äh, in Sachen Fragen digital und was ist umsetzbar, wo ähm, hängt es dann vielleicht oder was kann man verbessern, bin ich im Genusswerk eben dafür zuständig, ähm, mich um regionale Produkte ein bisschen zu kümmern, zu gucken, was äh, bietet die Region. Hier Mainfranken hat äh, wirklich äh, ganz viel Potenzial, ganz viel tolle ähm, Ladenhöfe, unabhängig von von den großen Winzern gibt es wirklich ganz, ganz viele kleine Betriebe, die man unbedingt auch fördern sollte. Das steht im Vordergrund. Und natürlich auch die Erfahrungswerte, die wir haben und die Erfahrung, die wir draußen sammeln dürfen, auf unseren Touren auch dann weiterzugeben. Also an, an die Auszubildenden, an, an Berufswiedereinsteiger, Quereinsteiger, einfach Menschen, die auch Interesse haben, sich weiterzubilden und zu informieren.
0: Okay. Und wie, wie lange kennt ihr euch schon, Philipp und Katharina?
3: Wir kennen uns jetzt ein gutes Jahr und ähm, haben uns immer wieder mal gesehen, auch jetzt in der Zeit, in der ich in Köln geliebt habe. Und Katharin kam dann eben auf mich zu, hat ähm, mich gefragt, du Philipp, du schaut's aus, wie findest du die Idee? Wollen wir da was machen? Und ähm, da sind wir jetzt.
0: Okay, das heißt so konkret gesprochen von der Idee bis zur Umsetzung, wie lange hat es gedauert?
3: Die ersten Gedanken waren im letzten, im letzten Sommer mal mal so. Ähm, wir waren ja quasi... Ähm, Getrennt zwar voneinander räumlich, aber dann doch immer wieder in, ähm, gemeinsam kommuniziert, telefoniert und dann richtig spruchreif wurde es dann eigentlich in der Vorweihnachtszeit, in der wir gesagt haben, komm, ähm, jetzt ähm, durch die Situation, die jetzt gerade ist, ähm, lass uns irgendwas machen, lass uns überlegen, wie können wir nach vorne gehen, wie können wir ähm, was bewegen und dann ist es wirklich, also tatsächlich ging das dann in von der Vorweihnachtszeit bis jetzt dann wirklich richtig schnell, ja, also wir haben da richtig auf die, auf die, auf, aufs Gas getrieben. ja.
0: Ja, cool. Ja, das liebe ich, wenn man halt äh, recht schnell dann in die Umsetzung kommt und äh, einfach Ideen, nicht nur Ideen lässt oder sein lässt, sondern auch wirklich umsetzt, weil also ich meine, das macht den Erfolg aus, ja, tun, einfach T-U-N. Und mh, was habt ihr vor, die nächsten Wochen, Monate, Jahre vielleicht im Genusswerk? Worauf können sich die, die Kitzinger freuen?
3: Also wir starten jetzt hier das ähm, Projekt oder ähm, Objekt ähm, hier im InnoPark, die uns ja wirklich auch wahnsinnig viel unterstützen und auch die Möglichkeit geben, eben auch innovativ zu sein und nach vorne zu gehen. muss man mal auch an dieser Stelle ganz klar sagen. Am Montag ähm, wird der Shop hier im ähm, Gebäude 4 ähm, eröffnen. Wir sind auch jetzt gerade in den letzten, letzten Vorbereitungsarbeiten. Ähm, jetzt jetzt gerade in diesem Moment wird die Kaffeemaschine eingerichtet. Wir werden einen regionalen Kaffee haben aus einer Rösterei, die in Volkach und in Neustadt an der Saale röstet, also ein ehemaliger Kollege von mir. Und äh, da, auch da setzen wir auf Regionalität, ähm, also von, von, dem, von den Herstellern oder von der Manufaktur. Selbstverständlich ist der Kaffee natürlich nicht hier in den Weinbergen gewachsen, aber ähm, <lacht> das ist die Idee dahinter. Dass, da stecken wir jetzt die Energie rein und freuen uns dann auch schon, wenn ähm, uns alle mal besuchen kommen. Okay. Und ähm,
0: so, so ein kleinen Einblick ähm, in die Speisekarte, worauf kann man sich da freuen?
3: Wir Spastig. werden, wir werden. Wir werden am ähm, frühen Morgen anfangen mit frisch belegten Sachen. Es wird ein ähm, Croissant geben mit Rührei zwischendrin. Äh, natürlich dann auch ähm, so Superfood-Geschichten, äh, Hafermilch, Samen mit mit Obst, Obstsalate, ähm, normale Salate, so also Tomate, Mozzarella, ähm, mittags dann, wenn man wechselt den Mittagstisch, ähm, ein Pastagericht, wir haben einen Flammkuchen, einen Flammkuchenofen drin. Also wir sind ähm, recht gut aufgestellt und äh, gehen dann auch auf die Wünsche der einzelnen Mitarbeiter und Büros eben ein und gucken, wo kann man wie am besten alle zufriedenstellen, weil zufriedene Menschen und Mitarbeiter machen auch immer einen schönen Tag.
0: Ne? Klar, sicher. Habt ihr da im Vorfeld schon Umfragen gemacht? Bei Mitarbeiter ja,
3: wir, wir sind ja hier sehr mit allen verknüpft mit den mit den Büros und ähm, man trifft sich natürlich dann auch immer mal auf der auf der Straße und ähm, man fragt dann schon, ähm, wir haben dann auch im, im Vorfeld eben schon mal äh, die Büros eben angeschrieben. Die sollen nochmal die Mitarbeiter fragen, auf was Hey Leute, was habt ihr, was mögt ihr denn gerne, was habt, habt ihr denn Lust, was, was glaubt ihr, was fehlt? Dahingehend haben wir auch schon einiges an Feedback bekommen und konnten uns dann schon ein um, bisschen drauf einstellen. Ich kenne
0: es anders. Also, bei mir war es halt so, Mittagspause gab es meistens Schnitzel mit Pommes oder irgendwie Currywurst mit Pommes. Danach äh, war der Magen so voll, dass du erst mal bis um 3 Uhr gebraucht hast, um es wieder zu verdauen. Also hört sich deine Speisekarte auf jeden Fall deutlich gesünder an und äh, deutlich leichter. Auch wenn du eben schon gesagt hast, Superfoods, äh, Chia-Samen und so. Wow, äh, werde ich echt neidisch, ja?
3: Unbedingt mal vorbeikommen. Ach, auf
0: jeden Fall, klasse. Um, du hast eben eh noch das andere Projekt gesagt, um,
3: genau. Gibt's hier liefert. Ich würde es gerne an Katalin mal ergeben. Der Katalin ist da der perfekte Ansprechpartner, der von der ersten Idee, bis wir jetzt eben hier sitzen, äh, am besten ähm, erklären kann, wie das äh, wir auf die Beine gestellt haben. Und ich würde mich dann auch schon an dieser Stelle wieder verabschieden, ins äh, Office 4 runter, da ähm, ich quasi möchte, dass wir am Montag pünktlich öffnen können. Okay? Klasse. Hey. Ey,
1: tipptopp und es steht, Montag macht ihr auf.
3: Montag machen wir auf, Montag ab 7 Uhr sind wir da. Bis dahin. Ich danke schon mal und gebe mal Katharine weiter, ja? Philipp, danke dir.
0: Auch. Philipp. Danke dir auch und toi 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 für den das Start an. Ja.
2: Ähm, toi, toi toi für den Start noch, ne? Zurück, aber macht keinen Sinn eigentlich, das zu sagen. Geht's bis vor. <lacht> ich meine nur, ja, ich mein, nur Spaß. Klasse. <lacht> So, welcome back.
0: <lacht> Endlich mal ein engagierter, richtig brennender Koch, ja. Finde ich super.
2: Ja, ne? Nee, das ist, äh, also hier ist ganz viel Energie gebündelt bei uns in den Räumlichkeiten.
1: <lacht> Kitzing liefert, erzähl.
2: Ja, wir sind äh, letztes Jahr, haben die Gedanken dazu angefangen, dass das, was manche Plattformen, die bekannt sind, aktuell schon machen, nicht ganz fair ist für die Restaurants. Und ähm, wir haben gesagt, wir möchten der adäquate Lösung finden, weil man merkt einfach, wenn man sich den Markt anschaut, dass sich das Nutzungsverhalten einfach ändert. Leute haben es gerne immer gemütlicher, immer leichter, immer einfacher, immer zugänglicher. Also manche Leute sind ja wirklich sauer, wenn ein Paket, wenn sie es heute bestellen und es übermorgen kommt, ist das schon ein Problem. Und ähm, wir, haben, wir haben jetzt einfach so ein bisschen recherchiert und geschaut, was passiert in den Kitzingen und aktuell ist es so, dass äh, einige Restaurants durchaus die Digitalisierung schon ganz gut meistern, ja. aber es auch noch welche gibt, die noch keine eigenen Plattformen haben, keine eigenen Webseite, Verkaufskanäle, Online-Shops. Es kann Social Media betreiben. Also dieses diesen ganzen Online-Markt, der eigentlich auch immer relevanter wird. Ähm, dass die den wirklich so ein bisschen vernachlässigen. Und wir hatten die Idee, dass wir mit einer zentralisierten Plattform, die jetzt unter dem Projektnamen Getzingen Lieferts bekannt ist, ähm, gemeinschaftlich Digitalisierung in der Gastronomie für den Landkreis nach vorne bringen. Und äh, um es ganz grob zu erklären, die Restaurants haben die Möglichkeit, ihre Produkte bei uns auf der Plattform zu listen. Und äh, die Bürger können dann einfach über die Plattform, über deinen zentralen Zugang bei aktuell, glaube ich, 28 Restaurants ähm, speisen, bestellen, entweder zur Selbstabholung oder zur Lieferung, online via Kreditkarte, Paypal ähm, oder dann eben in Bar ähm, bezahlen. Und die, aktuell war das immer so, dass die Restaurants, die Lieferungen anbieten, tatsächlich immer eigene Fahrer gebraucht haben, die bezahlt werden müssen. Fahrzeuge, Versicherung, Transportboxen, da müssen die geschult werden etc. Also diese diese Lieferkette an sich, bis das Essen dann beim Kunden ankommt, war tatsächlich zu lange und auch die Hürde ein eigenes ähm, Delivery-System aufzubauen, also auch mit tatsächlichen Fahrzeugen, ähm, das hat immer so ein bisschen lange gedauert und ich war auch mit hohen Investitionskosten verbunden und ähm, wir haben dann gesagt, wir möchten über das freight geliefert, eigene Fahrzeuge besorgen, eigene Fahrer besorgen, die dann auch mal, und da kommen wir zum Punkt der Nachhaltigkeit, ähm, nicht immer drei Leute losfahren müssen von drei verschiedenen Restaurants, um Speisen in eine Region zu bringen oder in ein Gebiet zu bringen, sondern man quasi dann zentral zu den Gastronomen hinfährt, die Speisen einlädt, zum zweiten Gastronomen hinfährt, die Speisen einlädt und dann Bestellungen, die in die gleichen Regionen gehen, zusammen ausliefert. Und ähm, der Gastronomer hat halt den Vorteil, dass er von von der Einrichtung, beziehungsweise vom Erstgespräch, bis, hin dann, bis er dann wirklich auch Bestellungen drüber erhält oder auch Lieferungen ausgefahren werden, ähm, ständig Support von uns hat in allen Fragen, sich jederzeit an uns wenden kann. Er hat kurz einen kurzen Dienstweg, also muss nicht irgendein, in irgendeinem Hotline oder in irgendeiner Warteschleife warten, bis er dann mal jemanden ans Telefon bekommt. Und ähm, das gleiche gilt auch für die Bürger. Und wird, es wird sehr gut angenommen, das Projekt. Also auch, auch da, weil es vorhin mal gefragt wurde von Idee bis bis dato, wie viel Zeit vergangen ist. Also wir haben äh, tatsächlich im Dezember sind wir auf den Stadtmarketingverein hier in Kitzingen zugegangen. Das ist auch eine Kooperation im Stadtmarketingverein. Und ähm, dann haben wir letzten Monat am 22. Januar, wir dann tatsächlich online mit der Plattform. Und bis dahin ist dann eben alles, was Entwicklung, Marketing, Aufbau, ähm, all diese Themen sind in dieser Kürze der Zeit entstanden und ähm, wir sind echt zufrieden mit den Ergebnissen und so zufrieden, dass wir sogar gesagt haben, wir machen eine Expansionsfirma daraus und möchten jetzt auch andere Landkreise erobern.
0: Okay, 28 Restaurants, hast du gesagt, ne? 28 mhm. Gastronomen sind bereits an Bord. Das heißt, ihr helft denen bei, bei Social Media Auftritten, überhaupt bei Websites und um Mehr, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. helft ihnen aber auch gleich beim, wie du eben gesagt hast, bei der nachhaltigen Auslieferung etc. pp.
2: Also, das muss ich noch mal kurz kurz, nicht, dass es das ein Missverständnis ist. Grundsätzlich ist es so: wir bieten den Restaurants einen Eintrag bei uns auf der Plattform. Können aber für diejenigen, die sagen, wir möchten zusätzlich noch Performance-Marketing oder Social-Media-Marketing, Suchmaschinen-Marketing etc., können wir das auch mit abbilden. Also man hat quasi alles in einer Hand. Wir machen aber auch für die Restaurants, die bei uns einen Eintrag haben, zusätzlich auch immer noch mal von unserer Seite aus ein bisschen was in Sachen Performance-Marketing. Okay. Das heißt, im genau. brauchen wie wir verdienen ihr Geld? Das heißt,
0: die, die Gastronomen zahlen für die Registrierung bei euch auf der Plattform?
2: Die Gastronomen bezahlen pro Bestellung einen gewissen Prozentsatz. Okay. Genau. Das heißt, wir sind quasi, wenn, 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 der Gastronom Erfolg hat und Bestellungen bekommt, profitieren wir auch. Ansonsten sagen wir, wir möchten keine fixen Kosten, gerade in den Zeiten nicht, kann, das ist nicht wirklich tragbar. Und, ähm, ich denke, das ist das, das ist ein sehr faires Modell auch für die Gastronomen. Finde ich super. Ja, wir, haben, wir haben Gas gegeben. Ja.
0: Und ich denke mal, das wird sich halt weiter vergrößern, denke ich mal, weil die Gastronomen, die ihr bereits an Bord habt, die sind wahrscheinlich von der Leistung überhaupt, vom Konzept halt überzeugt und werden das dann an weitere Gastronomen höchstwahrscheinlich weitertragen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und auch mit, mit Expansion. Das heißt, in welche, in welche Landkreise wollt ihr weiter expandieren?
2: <lacht> ähm, wir wollen jetzt erstmal Richtung Gerolzhofen und Schweinfurt. Das ist so ein bisschen... Das nächste Ziel, was wir angehen möchten, ähm, möchten aber auch unabhängig davon größere Kooperationen eingehen mit Stadtmarketingvereinen, mit Wirtschaftsförderungen, äh, eventuell auch mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband und ähm, möchten das Thema ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, breiter treten. Wenn man sich die Medienstand heute am 5. März anschaut, wird man feststellen, dass es äh, bei den bekannten Plattformen immer mehr Probleme gibt. Und auch die Restaurants immer mehr Nachfrage oder, sag ich mal, auf, auf, auf der Suche sind nach anderen Lösungen, die vielleicht bezahlbarer oder auch fairer sind. Wie ihr dann anbietet. Klasse. Beispielsweise. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass wir jetzt noch eine Kooperation eingegangen sind mit der Firma Spindler in Kitzingen. Das heißt, wir haben aktuell drei nagelneue Golf-ID 3, also VW-ID 3, ich glaube, das heißt VW-ID 3, nur ohne Golf zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen wir dann diese Auslieferungen für die Gastronomie machen. Das heißt, der Gastronom hat dann eben die Möglichkeit zu sagen, ich liefere aktuell noch nicht aus, ich möchte jetzt aber ausliefern, ohne dieses Investment zu tätigen in Fahrzeuge, Fahrer, etc., ähm, kann er dann einfach auf unser auf unser Fahrzeugflotte, sage ich jetzt mal, oder auf unser auch auf unsere Fahrer äh, zugreifen. Und dadurch, sage ich mal, auch ein komplett neues Standbein zu den Abholungen oder zu dem. Ladengeschäft vor Ort, dem Dauerbetrieb, ähm, sagen jetzt mal aufbauen. Also nochmal als stabile Säule ähm, für diejenigen, die aktuell während der Corona-Zeit äh, und auch nachhaltig, auch nach, darüber hinaus, ähm, denke ich, dass es für viele durchaus weiterhin äh, sehr relevant bleiben wird.
0: Ich meine, wir sprechen uns Anfang März im Rahmen dieser Aufnahme. Und die Situation, die da draußen in Deutschland herrscht, weltweit herrscht, ist, denke ich mal, allgemein bekannt. Wie ist so deine Einschätzung, wie ist so die Lage der Gastronomen jetzt im, im Raum Kitzingen?
2: Wir haben tatsächlich alles gesehen von, von gastronomischen Gesichtern, die wirklich den Ladenbetrieb eigentlich, wo eigentlich alles da ist und die aber nicht aufmachen können, weil, weil kein Kapital da ist, bis hin zu Geschäften, die wirklich, weil es mit den Lieferungen so gut läuft, nochmal ein zweites oder sich ein drittes Standbein aufbauen. Aber wenn man jetzt wirklich mal den, den Querschnitt bildet, ist die aktuelle Lage wirklich ähm, ja, existenzbedrohlich, würde ich sagen. Ähm, vor allem für diejenigen, die nicht nicht vorgesorgt haben oder nicht weitere Standbeine außerhalb der Gastronomie hatten. Das Problem ist, dass sie einfach nur die Möglichkeit haben, Speisen zu liefern oder zur Selbstabholung anzubieten. Das heißt, sie mussten in kurzer Zeit, gerade die Gastronomien, die wirklich auf die die Flächen vor Ort drinnen angewiesen waren, die mussten innerhalb kurzer Zeit umdenken, digitalisieren, zum Teil auch investieren, ähm, von von Ressourcen irgendwo leben. ja. Ähm, Gelder, die versprochen wurden, sind stellenweise noch nicht angekommen. Also es sieht nicht rosig aus zum aktuellen Zeitpunkt, aber die Leute geben Gas, sie beißen sich durch und äh, sie versuchen das Bestmöglichste draus zu machen. Man merkt eine Sache, kreativ werden alle. Und ähm, das finde ich persönlich immer ganz schön, wenn man dann einfach sieht, dass auch dann in Zeiten, wo mal Gastronomen eigentlich... Konkurrenten sind, dass die sich dann auch mal irgendwie untereinander austauschen und sagen, schon mal, das funktioniert bei mir. Lass uns mal vielleicht Bahn gemeinsam einkaufen. Gib mir doch mal einen Tipp hier oder da, wie ich an der einen oder anderen Stelle noch weiterkomme. Und ähm, ich würde sagen, es hat es hat positive Seiten. Es hat aber bereits so die, die den Querschnitt davon nimmt, nimmt es ja jetzt mal mehr negative Seiten.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall ja, habt ihr eine ziemlich gute Lösung angeboten oder an, im Angebot. Und ähm, das heißt, für, für interessierte Gastronomen, die jetzt von eurem Angebot noch mehr erfahren möchten, wo, wo finden die da Infos?
1: Die
2: finden Informationen äh, ganz normal auf kitzingenlieferts.de oder können sich einfach bei uns melden, telefonisch per Mail auch vorbeikommen. Natürlich nur mit Termin jetzt zum, zu den aktuellen Zeiten. Und gerne noch beim Stadtmarketing, vor allem in Kitzingen. Okay,
0: das verlinken wir alles in die Show-Notizen der heutigen Folge. Suchst du vielleicht noch auch Mitarbeiter, die dich bei den ganzen Vorhaben unterstützen?
2: Tatsächlich, also wir sind jetzt auf der Suche nach zwei Software-Mitarbeitern und äh, nach zwei Online-Marketing-Mitarbeitern. Haben das aber aufgrund dessen, dass wir jetzt ähm, ja, gründungstechnisch auch noch mit den anderen Themen relativ kurze Zeit sehr viel abbilden mussten, das erstmal ein bisschen hinten angestellt.
0: Ich denke mal, wenn wenn interessierte Hörerinnen und Hörer halt haben, äh, in Zukunft mit dir in deinem Team zusammenzuarbeiten, können sie sich auch direkt über die Links in den Shownotizen halt bei dir melden, oder?
2: Genau, selbstverständlich klasse.
0: Wow, super. Hey, Katalin, also echt riesen Respekt für alles, was du da innerhalb der letzten Jahre auf, aufgebaut hast und äh, ich, ich liebe deinen Drive, ähm, ich liebe den, den Unternehmer-Spirit, Bleibt mir nur zu wünschen, dass du gesund bleibst, dein Team gesund bleibt, dass sie alle gesund bleibt. Und äh, dass er weiterhin so Gas gibt und dass dann halt der, der Start des Genusswerks so richtig voll der Erfolg
2: wird. Also ich, ich muss auch noch hinzufügen, dass, äh, dass das auch alles nicht so möglich gewesen wäre, wenn wir den Innopark nicht gehabt hätten. Muss ich jetzt an der Stelle auch einfach mal ganz klar sagen, weil äh, die haben seit Tag 1, seitdem wir hier wieder sind, uns mit allem unterstützt und äh, uns auch mal Dinge zur Verfügung gestellt, wo wir uns dachten, äh, wo kriegen wir das denn jetzt her? Und äh, das war halt nicht nur einmal, sondern halt mehrfach. Und von, 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 von Marketing über die Betriebsleitung, über alle Mitarbeiter, die wir jetzt irgendwo kennengelernt haben, bis hin zur Geschäftsführung, sind das alles äh, Go-Giver. Also wirklich Leute, die sagen, wir, wir haben Drive, wir haben Innovation, wir haben, wir haben hier einen Spirit, wir haben hier etwas, was wir vorleben möchten. Und ähm, ich, ich finde es einfach wunderschön zu sehen, wie hier im gesamten Innopark momentan total viele wunderbare Sachen entstehen. Und das ist auch eine, eine sehr schöne Energie, die hier oben herrscht. Einfach, das muss man auch einfach ganz klar sagen.
1: Ist natürlich auch begründet. Also ich nehme ähm, stellvertretend für den InnoPark dieses äh, wunderbare Kompliment an. Aber das, äh, dieser Spirit und dieser Drive und ähm, generell die Art und Weise, die hier einfach herrscht, die Atmosphäre, ähm, machen natürlich auch alle ähm, Mieter und Firmen, die hier sind, ähm, aus. Und mega cool finde ich einfach, dass eben ähm, so Menschen äh, wie Katalin hier ähm, wie du es vorhin gesagt hast, Marco, mit dem nötigen Drive und einfach dieses Vorpreschen neue Standards setzt oder ähm, ganz neue Themenfelder aufmacht und ähm, Dinge liefert, die ähm, allen etwas bringen, ähm, umso cooler. Also ich, äh, Montag um sieben, werde ich nicht davor stehen, vielleicht so um neun rum, probiere ich es mal. Aber zum Mittag auf jeden Fall.
2: Herzlich willkommen. <lacht>
0: Wir hoffen, dass dir die heutige Podcast-Folge des Inno-Podcasts aus dem InnoPark Kitzingen Spaß gemacht hat und bedanken uns dafür, dass du heute mit dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen hast, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann sende uns dein Feedback gern an info innopark-kitzingen.de. Bereits an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Wenn dir der Inno Podcast gefällt, dann kannst du uns mit einer ehrlichen Bewertung im besten Fall 5 Sterne oder deiner Rezension bei iTunes unterstützen. Ansonsten abonniere den Podcast, um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.